0: روى دندنات عربية. المسيري وفقه الأستاذية مقال لفاطمة حافظ نشر على موقع إضاءات بصوت الراوي محمود سلام أبو مالك. ثمة إجماع على أن الساحة الثقافية العربية تمر بأزمة حقيقية منذ عقود وتتجلى على صعيدين الأول تدني الإنتاج المعرفي العربي الذي يشوبه التكرار وغياب الإبداع فضلا عن الضعف المنهجي والثاني صعيد القائمين على هذا الإنتاج ممن يوصفون بالنخبة وجلهم أساتذة في الجامعات العربية التي كانت قلاعا للنهضة والإصلاح وتحولت إلى ما يشبه مصانع المسكوكات فلا تكاد تلحظ اختلافاً بين أستاذ وآخر فهم حريصون أن ينقل بأمانة ودقة شديدين ما تلقوه من معلومات ومنهجيات دون تطوير بل دون نقد وتمحيص في معظم الأحيان غير أن ثمة استثناءات وخروقات نادرة يمكن رصدها في هذا السياق وعلى رأسها المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري وفي السطور التالية أحاول أن أعرض لبعض جوانب تفرده وتميزه وذلك من مدخل ما أسميه فقه الأستاذية وأعني بها معالم وجوانب أستاذيته التي تجمع ما بين العلم والإنسانية أو بين الذاتي والموضوعي وقد خبرت بعضها بالاتصال المباشر معه المفكر المتفرد تتحدى شخصية عبد الوهاب المسيري المولود عام 1938 المتوفى عام 2008 ميلادية ما هو سائد ومستقر في الأذهان من صورة نمطية ومألوفة للمفكر من عدة نواحٍ. فهو ليس ذلك المفكر الذي يرى العلم مجرد وظيفة يتعيش منها يجب التشبث بها وقد حدث في مطالع التسعينيات أن استقال من عمله كأستاذ جامعي ليتفرغ لإنجاز موسوعته عن اليهود واليهودية والصهيونية دون أن يحصل على دعم أي جهة أو مؤسسة وهذا ما يدل على أن العلم بالنسبة إليه لم يكن وظيفة للتكسب وإنما رسالة تؤدى تجاه المجتمع وأن العملية المعرفية لا يمكن حصرها وتقزيمها داخل أسوار الجامعة وإنما يمكن تأديتها خارجها إن تعذر ممارستها داخلها وهو ليس ذلك المفكر المحسوب على السلطة الذي يترأس قائمة من المؤسسات الثقافية الحكومية لا لكفاءته وحسن إدارته وإنما تثمينا لجملة كتاباته ومؤلفاته ومواقفه وآرائه التي كرسها لدعم النظام القائم وتسويق سياساته وخلافا لذلك فقد وضع المسير مؤلفا كاملا ليدعم مقاومة الشعب الفلسطيني مخالفا بذلك توجهات النظام القائم ثم انخرط في حركة كفاية المعارضة وشارك في بعض تظاهراتها فتعرض للتنكيل والتضييق كما أنه ليس من أولئك الذين يعيشون العلم انفصالاً واستعلاء عن الواقع وثقافاته الشعبية وإنما هو ممن يؤمنون بأن العالم الحقيقي لا بد أن يتفاعل مع تفاصيل الحياة اليومية ويعالج ظواهر يحجم البعض عن معالجتها كما فعل حين تصدى لفحص ظاهرة الفيديو كليب وردها إلى أبعادها الفلسفية ولعل هذا ما جعل فكره حيا كما الواقع الذي استقي منه أما آية تفرده وتميزه فهي نجاحه في تحطيم هالة المفكر الزائفة بلغته المفارقة للواقع وعبوسه الدائم التي تخلق ما لا يحصى من الحواجز بينه وبين تلاميذه وبينه وبين عموم الناس أما المسيري فلم يكن يرى إلا وسط جمع من الناس بينهم طلاب ومريدون ومثقفون وباحثون بل إن المشهد لم يكن ليخلو من البسطاء أحيانا إذ ليس عسيرا أن يقترب منه أي إنسان ليحادثه ويجلس إليه ولعلي أتذكر الآن صورة عامل النظافة البسيط في معرض القاهرة للكتاب الذي ما إن رأى المسير جالساً إلى طاولته في المقهى حتى اقترب منه وأخبره أنه دمنهوري مثله فما كان من المسير إلا أن دعاه للجلوس إلى جواره بين طلابه ومريديه وبرهن عندئذ أنه مفكر البسطاء كما كان حسن فتحي مهندسهم حين يتجاور الفكر مع الإنسانية كانت المرة الأولى التي تعرفت فيها إلى أستاذ الميسيري عام 2002 حين كان لا يزال يعقد صالونه الثقافي في منزله الذي انتقل فيما بعد إلى جمعية مصر للثقافة والحوار ومنذ اللحظة الأولى أدركت أني أمام مفكر متفرد فطبيعته الإنسانية من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى بذل الجهد في التنقيب عنها أذكر أنه بعد مرات قلائلة من مشاركتي الصامتة في الصالون استجمعت شجاعتي للمرة الأولى وكان الحديث حول الشعر وأخبرته أنني أعشق أشعار ناظم حكمة الشاعر التركي الشهير فتبسم وأجابني بأنه يشاركني عشقه وبادر بإهدائي كتابا من مكتبته يحوي مختارات من شعره فأوجد بذلك مشتركاً بيننا ألا وهو حب ناظم حكمة وعلاقة المسيري بأجيال شباب الباحثين تستحق التأمل والنظر فقد كان المسيري محطة هامة وعلامة في حياة الكثير منهم حتى لا يخيل إلي أنها محطة لا غنى عنها سواء اكان التتلمذ على يديه بشكل مباشر او عبر مؤلفاته وكتاباته التي هي حوار مفتوح بينه وبين قرائه فلم يكن يتصنع الكتابه وياتي بما غمض من التعبيرات والمصطلحات وانما كان يكتب مثلما يتحدث فتاتي كتابته سلسه عذبه الى درجه تشعرك أثناء قراءة كتبه أنه يتوجه إليك وحدك بحديثه شارحا ومفسرا وهو الإحساس الذي طغى علي حين قرأت سيرته الذاتية المعنونة رحلتي الفكرية في الجذور والبذور والثمر ويغلب علي الظن أن كثيرا ممن قرأها قد خرج بشيء قريب مما خرجت به ومن حظي بشرف التتلمذ على يديه لابد أنه قد لمس جانباً من فقه الأستاذية أو قل عبقرية الأستاذية المسيرية والتي تتجلى في قدرته على اكتشاف الباحثين المتميزين ولفت أنظارهم إلى بعض جوانب تميزهم التي كثيراً ما تكون غير مكتشفة ويجهل أصحابها وجودها ولا يتوقف دور المسير عند حدود لفت الباحث إلى قدراته وإنما يظل يشجعه على إطلاقها وتوجيهها في مسارها فكثيرا ما سمعته يحدث هذا أو ذاك مادحا فكرة كتبها أو مقترحا تقدم به وهنا نصل إلى ملمح هام من ملامح الأستاذية ألا وهي؟ قدرته على تقدير أفكار الآخرين وتنميتها مهما كانت بسيطة ومتواضعة مقارنة بأفكاره هو المفكر الموسوعي وفيلسوف رفض الحداثة وأما جوهر أستاذيته فهو الثقة التي يوليها لتلامذته ولقدراتهم البحثية حين يدعوهم إلى تحدي ما هو سائد ومستقر من أفكار وأطروحات ومحاولة تفسير الظواهر بصورة جديدة فإذا ما أمكن للباحث تحقيق ذلك بصورة جزئية فإن المسير يدفعه لمزيد من الكشف ويحثه عليه ولعل تلك الثقة التي تبلغ أحياناً درجة الإيمان هي ما تدفع الباحث أن يثبت للمسيري أنه جدير بثقته ومن ثم لا يألو جهدا ليقدم أفضل ما لديه ليضعه بين يدي أستاذه إن ثقة المسيري بتلامذته قد بلغت أنه كان يقدمهم في كثير من الندوات دون تردد فأي أستاذ أو مفكر هذا كما تقول هبة رؤوف عزة حين يعد لمؤتمر أو ندوة كندوة التحيز التي لا تزال تتردد أصداؤها إلى الآن يقدم فيها هذا الجمع من الباحثين الجدد الذين لم يسمع بهم أحد ليكونوا جنبا إلى جنب مع أساتذة كبار بل يعهد إليهم في القسم الأخير من الكتاب بقراءة نقدية لكتابات رموز بارزة من المفكرين والأكاديميين فيكسبهم بذلك ثقة ويدفع بهم إلى الأمام لقد صاغ المسير إطاراً جديداً للعلاقة بين المفكر وتلاميذه في عالمنا العربي وأحسب أن من سيأتون بعده من أساتذة ومفكرين سوف يتأثرون بها